0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 231 du podcast Je peux pas, j'ai business. Vous me l'avez demandé? On l'a fait. Ça fait longtemps, longtemps que vous me dites, Aline, tu ne parles que de prestations de services, tu ne parles que de prestations digitales. Où sont les épisodes pour les produits physiques Ce à quoi je répondais à chaque fois, bah écoutez, moi, je n'ai aucune expérience en produits physiques. Je n'ai donc aucune expertise aussi là-dedans. Qui suis-je pour vous en parler C'est pour ça que je me concentre sur ce que je connais. Par contre, je me suis quand même mise à la recherche d'invités qui ont cette expertise en produits physiques pour quand même vous concocter des petits épisodes par-ci, par-là, pour aider ceux d'entre vous qui ont justement un business dans le produit physique, que ce soit à une échelle industrielle ou juste à une échelle de créateurs d'artisans. Et aujourd'hui, je suis trop contente d'accueillir Arnaud, directeur général de Ulule. Donc Ulule, si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez en jamais entendu parler, c'est une plateforme de financement participatif pour justement parler produit physique. On va parler de quel est l'état actuel du marché du produit physique, quels sont les challenges actuels, quelles sont les pistes de solutions. Et ensuite, on va bien évidemment mettre l'accent sur le financement participatif et le crowdfunding. Et même si aujourd'hui c'est quelque chose que vous n'envisagez pas forcément dans votre développement, ou vous pensez que ça ne vous concerne pas, je vous challenge quand même à écouter cet épisode parce que ça risque de faire bouger pas mal de croyances que vous pourriez avoir sur le financement participatif. Moi-même j'ai fait des prises de conscience assez ouf au sein de cet épisode, ça m'a donné envie de tester le financement participatif, donc vraiment de belles prises de conscience, de belles découvertes et énormément de valeur. Et juste avant de vous laisser découvrir mon échange avec Arnaud, petite note, vous allez voir que vers la fin de l'épisode de podcast, il y a un tout petit changement de son de notre côté, c'est qu'on a eu un mini problème technique pendant l'enregistrement. Donc évidemment, ça ne détériore pas du tout la qualité d'écoute. Juste, il si un moment, le son change. Ce n'est pas vos écouteurs, c'est pas le téléphone. C'est juste, nous, de notre côté, euh, les petits soucis techniques. Les aléas du non direct, <rire> dirons-nous. Mais voilà, comme ça, euh, vous vivez même les coulisses de ce podcast en toute transparence. Allez, je vous laisse découvrir mon échange avec Arnaud de chez Ulule, et je vous retrouve ensuite pour la conclusion. Bonne écoute Hello Arnaud, bienvenue sur le podcast Je peux pas business, comment vas-tu
1: euh, Bonjour Arline, bah, merci beaucoup, je vais très bien, c'est un peu chaud, il fait 30 degrés en région parisienne, mais...
0: <rire> mais,
1: oui. mais ça va très bien.
0: C'est la question que j'allais te poser, dans quelle région tu es, mais effectivement région parisienne, je comprends. Moi je suis à Nice et euh, il fait... Bon, pas très loin de 30 degrés non plus, mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus d'air que dans la cuvette de Paris. Oui,
1: ouais, c'est clair.
0: <rire> Arnaud, c'est un honneur de t'accueillir sur le podcast parce que tu n'es euh, nul autre que le directeur général de Ulule. Alors, euh, respect à toi pour ça. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent Ulule. On va quand même représenter un petit peu euh, la plateforme pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais. Donc, euh, Ulule plateforme de financement participatif créée en 2010, c'est surtout pour ça qu'on connaît la marque mais pas que, puisqu'aujourd'hui vous faites aussi de la formation, type formation au crowdfunding certes, mais aussi au marketing digital, à l'entrepreneuriat, euh, auprès des entreprises aussi, surtout ce qui est impact positif et une marketplace lancée en 2020 en partenariat avec la Maïf qui s'appelle Bien ou Bien, j'imagine que ça faisait sens aussi pour distribuer les produits que vous avez euh, contribué à lancer et Ulule c'est aujourd'hui plus de 42 700 projets financés, 5 millions de membres et plus de 260 millions millions d'euros collectés depuis le lancement. Donc, grosse, grosse, grosse envergure. Et c'est très drôle parce qu'en fait, on est rentré en contact via un chemin improbable qui est de j'ai rencontré l'une de tes collaboratrices à un mariage dans un cadre complètement personnel puis finalement on a trop bien entendu on a commencé à cliquer ensemble on a fait un déj ensemble on a beaucoup parlé Ulule ce qui a débouché sur ce podcast mais elle m'a dit une chose intéressante elle m'a dit c'est marrant parce que Ulule soit les gens pensent que c'est une toute petite entreprise et limite ils connaissent pas soit ils pensent que c'est une énorme entreprise envergure mondiale mais ils ne sentent pas y avoir d'entre deux est-ce que toi c'est quelque chose <rire> que ouais. tu as observé aussi <rire>
1: ouais en fait euh, bah, effectivement il... Il y a plein de gens qui connaissent, il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout. Et en fait, dans les gens qui connaissent, comme Ulule, c'est une entreprise qui, euh, par son fonctionnement, génère beaucoup de communication. Et c'est un peu la magie du financement participatif. C'est quand un créateur ou une créatrice met son projet en ligne, il va le partager tout autour de lui, par email et sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un effet boule de neige naturel. Et donc, ça, euh, c'est les créateurs et les créatrices qui, qui font la grosse partie de la communication et de l'acquisition client d'Ulule. Et donc, ça, ça génère, quand on a en ce moment 1600 projets en cours de collecte, bah, ça génère énormément de viralité. Et donc, les gens ont l'impression que c'est une entreprise qui est énorme. <rire> voilà. Et donc, ça crée un espèce d'effet, de survisibilité par rapport à la réalité de la taille de l'entreprise, la réalité de son chiffre d'affaires. Et en fait, on est une entreprise de 50 personnes. Donc, on en est très fiers. Hein. Euh... c'était
0: quand même très correct. Hein. Félicitations. Voilà, c'est
1: quand même génial. On est super contents de ça puisqu'en plus, on n'est pas dans une, dans une course absolue à faire la plus grande entreprise possible. Surtout qu'elle ait le plus de sens euh, et qu'elle soit la plus vertueuse possible. Mais donc, du coup, voilà c'est une PME. C'est pas du tout une multinationale gigantesque comme certains peuvent l'imaginer. Voilà.
0: Arnaud, avant qu'on commence à parler business, produits physiques, etc., parce qu'on est quand même là pour ça, je suis très curieuse de savoir un petit peu ton parcours via deux traits. Le premier, c'est que j'ai fait un peu mes recherches en ligne. J'ai vu qu'à la base, il y avait plutôt des, une expertise d'experts comptables. Donc, Comment est-ce qu'on en arrive à, à, à fonder une plateforme comme Ulule Mais c'est surtout, j'ai envie de dire, la signature et la direction que prend Ulule. J'ai relevé Agir pour un monde plus divers, plus durable et plus ouvert. Est-ce que tu peux en demander un petit peu plus C'est quoi ces valeurs Comment t'en es arrivé à ce projet-là C'est quoi ton parcours en quelques mots
1: Ouais, ça marche. Alors, moi, j'ai fait une école de commerce avec une majeure en finance. Et en fait, je sais que je voulais faire de l'entrepreneuriat, mais en école de commerce, j'ai deux discussions avec des entrepreneurs plutôt âgés, enfin, plus âgés, disons, qui avaient 40-50 ans. À l'époque, je voyais ça comme des personnes âgées. Maintenant, j'en ai 40 Ils étaient très jeune, en fait. Voilà. Oui, parce que je l'ai relevé en Mais, ça, oups. mais <rire> Voilà, non. mais Et deux m'avaient dit à peu près la même chose. Ils m'avaient dit, écoute, si tu veux faire de l'entrepreneuriat, euh, commence par apprendre des choses que tu pourras pas apprendre sur le tas et qui sont la comptabilité et le droit. Ils m'ont dit, parce que sinon, c'est comme si tu voulais faire de la course de Formule 1 et qui connaissent rien en mécanique. Toute ta vie, tu vas être dépendant de mécanos, qui seront des techniciens qui vont te raconter ce qu'ils veulent, et tu n'auras pas de recul, tu ne pourras pas les challenger. Et donc, ils m'ont dit, voilà, la compta et le droit, commence par apprendre ça, et après, l'entrepreneuriat, tu apprends à l'aise. Donc, du coup, je les ai écoutés, et donc, j'ai fait une majeure en finance, et j'ai commencé à bosser en audit, dans un grand cabinet qui s'appelle PWC, qui est un des, des quatre gros cabinets d'audit. Et comme je fais pas trop les choses à moitié, une fois que j'avais commencé à passer, euh, plus de mon école de commerce, les, les diplômes d'expert comptable, bah après il y a trois ans de pratique professionnelle, il y a tout, enfin euh, c'est à un bac plus 8, donc il faut se palucher en mémoire, etc., de, de la formation continue. Je suis allé jusqu'au bout et donc je suis allé jusqu'à passer le diplôme d'expert comptable, mais en sachant que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Et donc c'est vrai que ça surprend beaucoup les gens, parce que c'est pas très euh, commun comme parcours. Et donc, euh, quand j'étais dans ma cinquième année chez PwC, j'ai commencé à bosser sur un projet entrepreneur avec un de mes amis, tout en finissant l'expertise comptable. C'est un de mes amis, lui, qui était directeur commercial d'une boîte qui faisait du SEO. On a commencé à bosser sur un projet web. Et au bout d'un moment, on est quand même arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas de compétences dans le web, que moi, j'étais un gestionnaire d'entreprise, que lui, c'était un commercial et donc que notre projet, il était bien gentil, mais qu'en gros, il fallait qu'on ait des associés qui soit réellement compétent dans le domaine du web parce que sinon on n'avait pas ça comme compétence. Et lui, par son boulot, il connaissait euh, Alexandre Bouchereau et Thomas Grange, donc deux euh, super bons du web. On les pitch sur notre projet. On leur dit "Bah, est-ce que ça vous intéresserait de, de vous associer avec nous Ils nous disent "Bah non, les gars, on peut vous faire de la presta parce qu'on a besoin de gagner de l'argent, mais nous-mêmes, on bosse sur un projet. Et là, ils nous pitchent sur Ulule.
0: Et, et donc, ils nous
1: présentent le truc. Moi, je me souviens très bien de ma première action Moi, je venais pas du web. J'avais pas vu comme eux l'évolution des, des usages depuis. Euh, ça faisait ça faisait des années qu'ils étaient là-dedans. Donc pour eux, le féculule, ça marche. Quand on, moi on m'a présenté en 2010, c'était pas du tout là-dedans. En me disant bah, c'est un site web sur lequel n'importe qui va pouvoir présenter un projet. les gens vont donner de l'argent pour avoir une contrepartie liée au projet qui va être livré dans le futur, sans aucune garantie de la plateforme. C'est purement basé sur la confiance entre membres. Moi, je suis sorti du déj, je me suis dit « mais ok, en fait, c'est super leur truc sur le papier, mais est-ce que vraiment ça va marcher Est-ce que ça peut fonctionner, un truc comme ça ?» On a fini par les rejoindre. Le site, la première version, sort en juillet 2010, c'est là quand je j'ai sous les yeux euh, que je comprends le truc. Et donc, c'est nous qui avons fini par abandonner notre projet. Et donc, dans le bateau euh, Ulule, moi, j'ai apporté les compétences, je dirais, de, de, de gestion. Euh, Adrien a apporté les compétences commerciales. Et en fait, on a monté euh, une deuxième entreprise, la même entreprise, qui maintenant s'appelle Botify, qui est des logiciels d'analytics et SEO. Et tout ça était dans la même structure. On avait Ulule et on avait Botify, avec quatre associés, deux paires qui s'étaient rejointes et deux projets qui étaient assez différents en réalité. C'était pas les mêmes clients, c'était pas les mêmes business, c'était pas les mêmes compétences pour le développer, euh, d'un point de vue commercial, etc. Donc, on a développé ça pendant trois ans dans le même bateau. Et puis, on a fini par les séparer. Alex, qui était à l'origine avec Thomas bah, et moi, on est parti côté Ulule. Et Adrien, qui était mon pote d'origine, est parti avec Thomas côté Butify parce que c'était euh, ceux qui bossaient le plus sur chacun des projets. Donc voilà, C'est donc comme ça que je suis arrivé dans ce projet-là avec un parcours, euh, effectivement, qui est pas… Euh... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de parcours typique pour aller vers l'entrepreneuriat, je crois. Mais euh... d'où l'origine du truc où euh, moi j'ai un profil, euh, effectivement, quand on regarde mon CV, avec un diplôme d'expert comptable, ce qui n'est pas très commun dans, dans le web.
0: C'est assez incroyable cette histoire de deux pères qui se rejoignent pour former un quatuor, mais qui au final, après, ça, ça refait deux pères mais pas celle d'origine. <rire>
1: ouais, bah ouais après, c'est tous les hasards de l'entrepreneuriat Moi, ce que ça m'a vraiment appris, c'est que pour lancer un projet entrepreneurial, il faut vraiment en parler parce que c'est les rencontres qui font qu'on tombe sur les bonnes personnes. Et qu'après, de toute façon, c'est plein de petits hasards. Voilà, c'est plein de petits hasards, quoi. Donc, mais il faut déclencher le hasard positif. Et le hasard positif, il se déclenche que par la discussion et la rencontre. Et par ça. le fait de confronter ses projets avec le regard des autres. Et c'est souvent ce que je dis à des entrepreneurs qui bossent sur leur truc un peu en chambre, causant parler à personne, etc. Ils ont peur de se faire piquer l'idée. Tu vois, quel truc typique. En fait, qui est une énorme connerie. Il faut absolument ça. en parler parce qu'en plus, avec les retours que tu vas avoir des autres, que tu vas faire maturer ton projet, et c'est comme ça, potentiellement, que tu vas rencontrer les bonnes personnes pour le développer. Voilà. Donc, si vous avez des projets entrepreneuriaux, parlez-en autour de vous. Allez rencontrer des personnes que ça peut intéresser, qui vont vous faire des feedbacks et qui vous aideront à maturer, puis vous rencontrerez peut-être comme ça vos associés.
0: C'est un très, très bon premier conseil et une très, très bonne première pépite ce que tu viens de nous donner. Donc, euh, merci pour ça. J'ai envie de commencer à plonger dans le sujet. Tu es prêt à m'accompagner Allons-y, bien sûr. Ok. Donc, comme je te disais, quand j'étais un petit peu briefé sur le J'ai business, moi, je parle beaucoup, beaucoup de prestations de services. Mais il y en a de plus en plus euh, parmi les auditeurs qui me disent « Ah, oh, Aline, ce serait cool qu'on parle un petit peu aussi euh, produits physiques ». Donc, j'ose à penser que cet épisode sera utile pour les deux, dans tous les cas, de par euh, les petits trucs qu'on va partager, y compris ce que tu viens de dire. Mais pour toi, quelles sont les trois, quatre grandes, grandes différences euh, dont il faut tenir compte quand euh, on a un business de produits physiques, VS, ou un business... Euh, de prestations de services ou dans le digital, etc. J'imagine quelque chose comme euh, les coûts, les marges, qui sont des problématiques euh, assez tangibles qu'on n'a peut-être pas dans, de l'autre côté. Quoi.
1: ouais alors c'est très, <rire> super différent. Puis en plus, c'est des catégorisations qui sont très larges parce que dans du produit physique et dans du service, en réalité, tu as énormément de sous-catégories. Donc, c'est difficile de ne pas être dans des grandes, grandes, grandes généralités. Les choses que je vois comme étant les plus saillantes... C'est quand on fait du produit physique, on a à gérer euh, les problématiques très différentes qu'on a à gérer. C'est la production, mm -mm. qui sont des métiers à part entière et avec euh, des galères innombrables liées à la production. C'est-à-dire que entre le moment où on fait le proto et le moment où on est réellement à la phase d'industrialisation, il va s'en passer des choses. Il faut faire des lot tests, faut avoir complètement baqué ses fournisseurs, etc. Et donc c'est un long processus où euh, il faut pas croire que c'est une fois que vous avez le prototype que c'est bon, le chemin est accompli. Nous, on le voit très souvent en accompagnant des créatrices et des créateurs qui sont au proto et qui, en fait, mettent des mois derrière à réussir à aller jusqu'à l'industrialisation, être capable de lancer la production. Donc, il faut avoir la capacité de gérer ça ou l'apprendre et ne pas négliger le temps que ça prend. Ça prend des mois de réussir à trouver les bons producteurs, les bons partenaires pour faire. C'est très, très spécifique. Et puis, on a du shipping à gérer. Alors de l'expédition, notamment si vous faites de la vente à distance et l'expédition, c'est aussi un métier à part entière, notamment quand on est sur des gros volumes. Mm -mm. Nous, on a souvent des créatrices et des créateurs qui, euh, une fois qu'ils ont fait la prod, ont l'impression que ça y est, job done. Bah non, en fait, Après, il faut expédier. Et en moyenne, sur des expéditions, il y a des taux de galère sur les colis qui sont de 5 à 7 Donc évidemment, si vous en envoyez 50, c'est pas beaucoup. Si vous en envoyez 5 000, bah, potentiellement, que ça allait avoir des galères sur un nombre non négligeable de colis, euh, perdus, cassés, etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut les réduire avec clients, etc., etc. Et donc, euh, ça, c'est pareil. C'était des habitudes à avoir et qu'on n'a pas du tout côté service. Côté service, euh, bah, alors ça, ça dépend de ce qu'on fait comme métier dans le service. Mais assez souvent, euh, je dirais que pour moi, dans ma vision des choses... On gère de la production qui est humaine, c'est surtout des humains qui travaillent et donc il va falloir avoir une facturation de taux horaire moyens par rapport aux êtres humains qu'on est en train de faire travailler, qu'on est en train de faire payer. Et donc c'est ça l'adéquation très spécifique qu'il faut aller gérer, c'est qu'on va gérer de l'humain, parfois une masse d'humains importante avec toutes les difficultés psychologiques que ça représente de gérer de l'humain, ce qui est à la fois le je trouve le plus intéressant et le plus compliqué dans une entreprise. Et être capable de, de vendre des prestations en margeant suffisamment par rapport à ce qu'on rémunère les personnes. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, après, il faut vraiment rentrer métier par métier parce que faire des, des grandes catégorisations aussi larges, je trouve que c'est assez compliqué en réalité. Non, c'est vrai.
0: <rire> ouais. La question était un petit peu ouais. bâtarde, je suis d'accord. <rire> et du coup, parmi... Euh... Parce que vous avez tellement de projets différents sur euh, Ulule, ça va aussi bien du produit physique artisanal au produit plutôt industriel. Là, je regardais euh, le nouveau projet là, avec les portes savons, juste avant qu'on se connecte pour le podcast, euh, qui euh, j'ai oh, envie d'en commander un, etc. Il y a des choses très différentes aussi, comme par exemple du préfinancement de courts-métrages. Donc là, on n'est même pas tant dans du produit physique que ça. Il y a plein, plein, plein de projets différents. Toi, quels sont les challenges et les problématiques les plus courantes que vous observez chez Ulule parmi les business que vous accompagnez À part le manque de trésorerie, évidemment.
1: Assez souvent, sur des personnes qui font du produit physique, une grosse partie du challenge, c'est lié à la production. est lié à. En fait, on a, beaucoup sur... enfin, on a quasiment que sur Ulule des produits faits par des personnes qui cherchent à mieux produire. Soit en produisant localement, Made in France ou Made in Europe, et ou avec des matières et des modalités de production qui sont beaucoup plus vertueuses d'un point de vue écologique. C'est trop cool. Et souvent, en fait, le très gros challenge qu'ils ont, euh, parfois tout simplement de réussir à trouver les partenaires industriels avec lesquels ils vont pouvoir produire. En France, par exemple, pour ceux qui veulent faire du Made in France, euh, Zest, euh, par exemple, de, de, qui a été fait par Pierre Tucola, il voulait faire de la gourde en inox Made in France sur le papier, tu te dis, ouais, bah super, ça doit être... Tu vas trouver des partenaires, et forcément des gens qui savent faire ça en France. Il y a passé, euh, son histoire, elle est super intéressante, il y a passé quasiment, enfin, plus d'un an et demi, parce qu'en fait, on a frappé à la porte des industriels, il s'est aperçu qu'il n'y avait plus personne qui avait les machines en France pour faire du pliage inox, et donc qui pouvait faire de la gourde. Tout avait été délocalisé. Et donc, en fait, il n'y avait plus que des moyens de production en Chine. Et donc, il a fallu qu'ils réussissent à trouver une entreprise qui accepte de s'équiper de machines pour pouvoir faire la production. Alors c'est pareil, on peut prendre l'exemple de 1083 plus il a passé euh, <rire> la première campagne il lance chez nous en 2013 pour faire des jeans made in France, mais en fait il n'y avait pas tout qui était made in France parce que les boutons n'étaient pas, le coton ne euh, l'était pas, etc. Il a passé petit à petit entre sa première gamme de jeans qu'il a fait chez nous et la dernière qu'il a lancée cette année, il a réussi à tout relocaliser, ça lui a pris 10 ans. Avec des partenaires, bien sûr, il fait pas ça tout seul. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on observe, c'est entre l'idée qu'ont les créatrices et les créateurs pour faire un produit exemplaire et la réalité des partenaires industriels qu'ils trouvent, il y a plein de difficultés et donc c'est un long chemin de réussir à trouver les personnes à qui on va pouvoir faire ce qu'on veut d'un point de vue exemplaire. Et Ensuite, la deuxième chose qu'on observe, c'est qu'à partir du moment où vous produisez de façon plus vertueuse, bah nécessairement, ça coûte plus cher que de produire de façon dégueulasse. Voilà, produire à l'autre bout du monde avec du dumping social où les gens sont payés sans aucune couverture sociale, avec des salaires de misère et avec des matières qui sont crades, bah évidemment, ça coûte moins cher. Donc, ça veut dire que derrière, quand vous appliquez vos taux de marge, en prix consommateur, mécaniquement, vous êtes capable de sortir un truc qui coûte moins. Et donc, quand vous voulez mieux faire, forcément, vous allez vendre plus cher, mais il y a une question d'acceptabilité et de prix psychologique. Les gens sont peut-être prêts à payer un jean 130 euros parce que, en plus, vous allez le faire en vente directe au consommateur, donc sans intermédiaire. C'est le modèle, par exemple, de 1083. Dans le modèle classique, vous avez, entre le producteur et le client final, vous avez le distributeur et vous avez les magasins. Chacun applique son taux de marge. Thomas Euriez, sur 1083, la mécanique qu'il a trouvée, c'est de dire, mais en fait, moi, je fais que de la vente directe consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, oui, sur ma prod, j'ai des marges qui sont plus faibles que ceux qui produisent de façon crade, mais du coup, j'ai moins d'intermédiaires, donc je peux vendre quand même un prix client qui est acceptable mais en fonction des modèles c'est faisable ou c'est pas faisable et puis il y en a d'autres où de toute façon ils ont des coûts de prod du coup, qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus élevés donc nous ce qu'on observe aussi c'est la difficulté quand on cherche à mieux produire à faire des produits exemplaires de réussir à avoir des prix consommateurs finaux qui sont acceptables et donc souvent ce sont en plus des entreprises qui appliquent des taux de marge beaucoup plus faibles que des entreprises mmh. qui produisent de façon crabe
0: et du coup qui sont plus à risque aussi, parce que bah, quand on a moins bah, de marge, on euh, moins de petites non. fluctuations de marché, euh, ouais, on la ressent Exactement.
1: Bah, donc l'inflation, ils se la prennent pleine poire. Mmh. Et donc là, nous, on a vu beaucoup, beaucoup de casse, parce qu'on le voit, comme on les suit, on en suit beaucoup aussi euh, via euh, notre boutique, pour retrouver sur boutique.lule.com. Il y a beaucoup de produits qui se lancent chez nous, qui sont exemplaires, qui sont ensuite référencés sur la boutique. Bah, on le voit, là, il y a eu, euh, il y a un vrai retournement de marché avec l'inflation, où est, on est dans les premières années où le bio baisse. Et donc, euh, même chose sur la consommation responsable. Et donc, on le voit, nous, il y a 10% des entreprises référencées sur la boutique qui ont fermé leurs portes sur les 12 derniers mois. Donc, euh, je dirais double challenge réussir à trouver les bons partenaires industriels pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Et puis, avoir des taux de marge qui vous permettent euh, de vivre et de vous payer. Voilà. Donc, euh, c'est des vrais challenges, quoi.
0: Et est-ce que, du coup, d'expérience de partout les business que vous avez euh, accompagnés, tu as des petites pistes par rapport à ça Parce que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je trouve que c'est aussi alarmant et c'est bien qu'on en parle aussi tous les deux parce que même moi là je suis en train de dire moi à titre perso en tant que consommatrice je peux faire encore plus d'efforts pour acheter auprès de ces commerces là pour éviter justement que ces 10% deviennent un 15% de boutiques qui ferment mais concrètement pour, pour tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter là, qui sont dans le business de produits physiques, qui sont en train d'être en PLS face à ce qu'on dit, c'est quoi des pistes qu'on peut mettre en place pour justement répondre à ce double challenge de produire de manière responsable, éthique et correcte et en même temps ne pas flinguer sa marge avec l'inflation.
1: Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, parce que s'il <rire> si y avait une recette miracle, ouais, j'aurais déjà été trouvé. Non, je pense en fait un truc qui est hyper clé, c'est de ne pas hésiter à contacter des marques qui sont connexes à ce que vous faites. Souvent, en fait, les entrepreneurs qui sont euh, vraiment motivés par des notions d'engagement euh, d'une production plus responsable, ben en fait, ils sont prêts à céder les uns les autres. Ils savent que c'est un chemin de croix, ils savent que c'est vraiment pas facile. Ils savent que plus ils sont nombreux à essayer de faire ça, plus il va y avoir de poids pour aller chercher des partenaires industriels. Donc en fait, ils se donnent plein de coups de main entre eux. Il y a des têtes de réseau, par exemple, dans toutes les entreprises euh, qui font des, des produits vestimentaires euh, ou de la maison à base de lin. Ils ont monté une association pour se regrouper. Donc ils s'entraident. Donc il faut pas hésiter à contacter même des boîtes, euh, voilà, qui peuvent être euh, sur des créneaux qui sont légèrement en concurrence ou que des produits qui sont comparables, euh, parce qu'en discutant, euh, voilà, peut-être qu'ils vont vous aider à trouver euh, les bons partenaires, pas à se prendre des galères qu'ils ils sont prises. Et donc, aller chercher des conseils, des recommandations, etc., c'est vraiment, euh, je pense, qui peut le plus aider aussi, peut-être aussi pour se rendre compte que vous allez, ça se trouve, dans un chemin où, en fait, il n'y a pas de place. Euh, S'il y a déjà euh, six entreprises qui sont sur un créneau extrêmement comparable au vôtre, et que ces six entreprises ont tous des taux de marge qui sont très, 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 très bas et ont des difficultés, c'est peut-être pas le bon créneau sur lequel faut aller et c'est mieux de s'en apercevoir avant, <rire> en discutant, <rire> plutôt que de se casser les dents quand vous êtes déjà quand ça fait déjà 18 mois que vous avez passé du temps sur votre sur votre projet quoi.
0: d'où l'importance des études de marché, ouais.
1: Ouais ouais, mais études de marché euh, bien sûr, mais, mais mais la discussion aussi avec des professionnels du secteur qui sont dans des entreprises comparables ou des entreprises proches. Moi je trouve que c'est toujours un des facteurs d'accélération les plus importants et on s'est souvent surpris euh, d'à quel point des entrepreneurs en fait sont sympas et aiment bien filer des coups de main parce qu'ils savent que c'est difficile. Et en fait, ils sont souvent contents d'aider content d'aider d'autres euh, voilà, à se créer. Alors évidemment, sauf si vous faites un truc qui est un copycat, une copie complète de quelque chose qui existe <rire> et que vous êtes en train de tout pomper, c'est sûr que si vous contactez les dirigeants de cette entreprise-là, ils vont sans doute pas chercher à vous aider. Voilà, Donc euh, faut, faut pas être dans une démarche de slip-là. Mais, mais pour les autres, souvent, il y a beaucoup de coups de main qui se font, beaucoup de recommandations qui se font.
0: J'aime bien aussi cette idée de bah déjà de se contacter pour entre nous pour euh, se serrer les coudes etc mais aussi de tu vois tu te donnais l'exemple de l'association qu'ils avaient montée je me dis bah oui mais si tous les acteurs d'un même secteur s'unissent tu peux aussi mutualiser par exemple un fournisseur et du coup négocier auprès d'un fournisseur parce qu'il y aura plus de volume et du coup arriver à augmenter les marges un petit peu de tout le monde enfin je suis sûr qu'il y a des petits, petits leviers à actionner comme ça de par euh, l'association quoi
1: bah bien sûr ouais, ouais c'est exactement ce qu'ils font ouais.
0: bah, ils ont bien raison c'est un peu alarmant je trouve tout ce que tu me dis euh, par rapport aux... <rire>
1: Bah, sur la consommation et la production responsable, ouais, c'est pas facile, ouais. On est dans une période qui est vraiment pas facile, qui est directement liée à l'inflation, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, de plus en plus d'entre nous, en tant que consommateurs, sont de bonne volonté en se disant « il faut acheter moins, mais mieux », ça commence à être vraiment compris, sauf qu'après, t'as la réalité du portefeuille, oui. euh, quand chacun se prend euh, plusieurs dizaines de pourcents d'inflation, et que, bah, au bout d'un moment, t'as ton budget qui est contraint, et donc euh, t'as des arbitrages qui se font, ce Normal. qui est hyper compréhensible. Après, en face, tu as des réalités de choix de société qu'on fait euh, et de euh, qu'est-ce qu'on achète. Et c'est vrai que quand tu achètes un truc qui est produit à l'autre bout du monde d'une façon crade, euh, bon, c'est un peu... C'est Bon, ça ne va, va pas dans le bon sens, même si c'est compréhensible d'un point de vue économique et difficulté financière de chacun.
0: Oui, après, c'est les cercles vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi. Mm. Ok, est-ce qu'on va creuser un petit peu plus dans une des solutions par rapport à tout ça, qui est le crowdfunding, et donc on va repartir dans Ulule, ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on a peut-être pas encore abordé sur les généralités du marché des produits physiques actuellement
1: Non, je pensais bien, on peut rentrer dans plus de détails sur le financement participatif.
0: Donc, le financement participatif, moi, je t'avoue que je connais vraiment ça en tant que consommatrice, parce que j'ai eu deux, trois petites expériences où euh, bah, voilà, j'ai acheté une paire de baskets qui est, qui est fabriquée avec les bouteilles euh, du port de Marseille, euh, des choses comme ça recyclées. Euh. Juste en tant que particulière, on va dire, toi, avec ton regard de professionnel là-dessus, quels sont les avantages du crowdfunding Et est-ce qu'aussi, on peut peut-être réexpliquer pour ceux qui connaîtraient moins ou mal ce que c'est exactement le crowdfunding le financement participatif
1: ouais ça marche alors financement participatif je vais me cantonner à celui qu'on pratique chez Ulule hein, parce qu'il y en a différents modes donc nous sur Ulule le principe c'est que soit un individu soit une asso soit une entreprise va présenter un projet qu'il veut réaliser qui peut être un projet culturel comme la création d'un film l'édition d'une BD qui peut être un projet entrepreneurial comme la création d'une nouvelle gamme de chaussures ou qui peut être un projet solidaire comme sais rien, la création d'un festival dédié à la solidarité et sur une page Ulule dédiée à son projet, il va expliquer ce qu'il veut faire. Il peut, donc évidemment, il met un titre, un sous-titre, une description, une vidéo qui est optionnelle, mais qui est fortement recommandée, des images, et il va indiquer combien il a besoin de collecter pour pouvoir réaliser ce projet-là et une durée de collecte qui est en moyenne de 45 jours. Et pour que les gens aient envie de contribuer financièrement au projet, il va proposer des contreparties. Et donc, si on prend l'exemple des baskets que tu lui donnais, donc, qui sont des baskets corail faites euh, en matière recyclée, bah, il va expliquer, par exemple, que pour à chaque fois que vous lui donnez 130 euros, vous allez recevoir une paire de baskets à votre taille chez vous une fois que la production a pu être réalisée grâce à la somme collectée. Et donc, c'est une mécanique. Alors, il y a une mécanique de tout ou rien, c'est-à-dire qu'au terme de la période de collecte, il faut avoir collecté au moins l'objectif. Et dans ce cas-là, on verse les fonds aux porteurs de projet. Et nous, on prend une commission qui est notre modèle économique qui est de 8% et qui couvre absolument tout, l'accompagnement qu'on fait, les frais transactionnels, etc. Soit ça n'a pas fonctionné, l'objectif au terme de la durée de collecte n'a pas été atteint, et dans ce cas-là, tout le monde est remboursé sans aucun frais. Donc, c'est une mécanique de financement en fait, qui va bien au-delà du financement, qui a beaucoup de vertus, parce que c'est un outil de test de grandeur nature, je vais pouvoir vérifier avec ce que j'appelle la vérité de la carte bancaire. Est... On n'est pas juste dans un like Facebook où je dis, ouais, super, ce que Donc, tu veux faire, est-ce est que j'arrive à faire Est-ce que, que te les gens achètent plus, quelque ouais. chose avant même que ça existe Ce qui, est évidemment, euh... ouais, on teste vraiment le produit avant d'avoir lancé la production. Donc, ça veut dire que si jamais, euh... bah, malheureusement, la campagne plante, ça permet de se poser des questions. Faut-il réellement lancer la production et risquer de se retrouver avec un stock sur les bras si on n'a pas réussi à faire que ça fonctionne, est-ce que c'est parce que le produit répond pas aux attentes du marché Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas visé la bonne cible Est-ce qu'on n'a est -ce que c'est parce qu'on n'a pas communiqué correctement Ça permet d'avoir plein de retours aussi directement des personnes auxquelles on va communiquer le projet. Donc, il y a vraiment un effet de test grandeur nature et un effet de crowdsourcing parce que je vais avoir des retours et donc pouvoir utiliser ces retours pour réfléchir à mon produit, à mon service et à la façon dont je communique dessus. Donc, vraiment un effet de test grandeur nature. Ensuite, c'est un outil de communication. Parce que les premières personnes qui vont contribuer au projet, ça vient toujours du réseau, du ou des personnes qui sont derrière le projet. Voilà, Parce que ces personnes-là, ils s'en fichent de savoir si la jauge est à zéro quand ils arrivent sur la page. De toute façon, ils vont contribuer parce que c'est le lien social de leur motivation. Ils veulent vous montrer qu'ils sont là pour vous filer un coup de main. Donc
0: ça, c'est les potes, la famille, le cercle proche, etc.
1: Voilà, ça, ça doit toujours commencer par ça. Mais ensuite, une fois que la jauge a commencé à monter, il y a des inconnus qui sont susceptibles de regarder parce qu'il y a déjà du monde, donc c'est comme l'effet restaurant. Il y a déjà un peu de monde dans le resto, donc des personnes qui connaissent pas, ils regardent ils disent oh, « Tiens, il y a du monde, la nourriture a l'air bonne là-dedans, donc je vais prendre le temps de, de rentrer je vais prendre le temps de regarder. » En crowdfunding, c'est pareil. Du coup, avec cette mécanique-là, quand on commence à avoir des contributeurs, on va pouvoir essayer de les transformer en ambassadeurs. Il y a plein de mécaniques au sein du LUL fait, fait pour ça, pour qu'ils relaient eux-mêmes le projet à leur propre réseau. Et donc qui le partagent par email, qui le partagent sur les réseaux sociaux, et donc qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs, qu'ils aillent chercher euh, des nouveaux contributeurs pour vous. Et donc ça, ça fait un effet boule de neige euh, qui fait qu'on va pouvoir démultiplier sa communication, toucher des premières cibles, et ensuite essayer de les transformer eux-mêmes en euh, communiquant euh, pour le projet. Et donc du coup, c'est un outil de communication quand il est bien utilisé, qui peut être très très, très puissant parce qu'il va générer des effets de, vira de viralité, des effets de partage. Ouais. Ensuite, c'est un outil. Euh, bon, alors évidemment de financement là, euh, mais de financement de BFR avec un mode de financement qui est un peu atypique, c'est-à-dire que avant même d'avoir lancé la production, je vais recevoir de l'argent et donc ça me permet de financer mon stock et de financer la production. Mm -hmm. Et ce qui est euh, quand même très euh, c'est pareil là aussi assez atypique parce que euh, souvent typiquement un banquier il est assez confortable pour financer des machines, des produits physiques etc. Typiquement quand vous faites du service, si vous prévendez un service parce que vous allez euh, vous allez par exemple dire à quelqu'un bah, donne-moi 30 euros ça donne accès à j'en sais rien un soin, un massage une fois que je vais à mon cabinet de massage on n'est pas en train d'être financé euh, du matériel euh, donc les banquiers euh, bah, ils, vous, ils vous financent pas ça alors que là vous allez recevoir de l'argent en avance pour euh, de l'immatériel qui n'est pas finançable par les autres modes de financement. Et puis, dernier point qui est vraiment très important, c'est que ça permet de créer une relation différente avec son public. Habituellement, les clients sont plutôt passifs. C'est-à-dire que c'est super, ils vous achètent un bien ou un service, mais... Euh il n'y en a pas beaucoup, ensuite, qui vont sur les réseaux sociaux pour dire ouais, « Ouais, c'est génial Je viens d'acheter sur ce site une paire de chaussures Allez-y, vous aussi !» C'est un usage qui oui, existe ils sont pas. beaucoup
0: plus impliqué du coup.
1: Voilà, alors que là, sur Ulule, ça, ça existe. Parce que quand la jauge est à 90% ou que vous avez même dépassé les 100% et que vous avez un noblage objectif, vous expliquez à tout le monde que vous voulez atteindre 200% et qu'il y a besoin que tout le monde pousse. Et peut-être que si vous atteignez 200%, bah, chacun va avoir, j'en sais rien, une petite amélioration du produit. Il bah, y a plein de mécaniques d'incitation pour que toutes les personnes qui contribuent laissent un commentaire, puis partagent sur les réseaux sociaux, et donc déclenchent l'effet boule de neige. Et ces personnes-là, vous allez pouvoir leur partager des news du projet qui sont envoyées dans leur boîte email. Vous allez pouvoir leur raconter ça, ça fait partie des mécaniques de coaching qu'on explique, ou comment on fait rentrer réellement les personnes dans l'histoire, comment on leur donne l'impression d'être des petites souris qui sont à vos côtés. Et donc ils se sentent partie prenante comme ils ont été à l'origine du projet. Ça a été pour eux, c'est un peu des précurseurs. Ils ont découvert le projet avec vous, euh, etc. Vous créez une relation qui est très différente qu'avec des clients. Vous allez créer un lien, quand vous faites bien le boulot, qui est un lien fort. Ils ont l'impression d'avoir permis au projet d'exister avec vous en étant à vos côtés. Et donc, euh, ça, ça en fait potentiellement des vrais ambassadeurs à long terme. Et en entrepreneuriat, ça a beaucoup plus de valeur d'avoir 10 ambassadeurs que d'avoir 100 clients passifs. À long terme, ça a beaucoup plus de valeur. Et donc, en financement participatif, vous pouvez créer et susciter ça. Voilà, donc, c'est beaucoup plus qu'un outil de financement.
0: C'est incroyable et merci d'avoir cité tous ces avantages parce que la prise de conscience que je fais, c'est que, bon, je m'en doutais un petit peu, mais c'est que généralement, quand on commence à entendre parler des plateformes de financement participatif, on peut penser que c'est pour les petits projets qui n'ont pas trop l'argent de se lancer, on va faire appel à, on va dire, à la bonté du peuple, etc. etc. mais en fait, non, on voit que c'est un vrai outil marketing, on voit que c'est un outil de communication, on voit que c'est une stratégie en fait à part entière qui a énormément d'effets positifs et que c'est pas juste euh, j'ai pas assez d'argent et je vais aller mendier à mon réseau proche et puis euh, tout le, le, le bon Manon qui voudra bien me donner sa petite pièce quoi. Je caricature évidemment.
1: Non ouais c'est pas du tout ça et puis en plus quand tu le fais comme ça c'est pas du tout la bonne façon de le faire parce que c'est pas engageant de raconter une histoire okay. de cette façon-là et notamment en termes de partage chacun d'entre nous préfère partager une success stories quelque chose d'excitant, quelque chose de positif plutôt que quelque chose qui galère. Voilà. Et donc, si vous êtes en, dans une communication de galérien, les effets de partage vont être faibles. Clairement. Voilà. C'est très difficile d'aller chercher des ambassadeurs Alors, sauf si vraiment vous êtes dans un projet de pure solidarité qui joue très volontairement cette carte-là. Hein. Ça peut être la stratégie de communication d'une ONG et d'un projet solidaire. Mais alors, dans l'entrepreneuriat, ça, c'est pas du tout la bonne corde. Voilà. Donc non, non, effectivement, Alors il y a évidemment des projets qui sont plutôt des, des petits projets entrepreneuriaux, parfois très locaux, très spécifiques ou, ou parfois très personnels qui vont être financés essentiellement par la famille et les amis. Et pour ces projets-là, ça reste un outil qui est très utile parce que ça permet de collecter de la love money et c'est beaucoup plus facile à la fois psychologiquement et techniquement de collecter de la love money via Ulule vous avez une plateforme vous pouvez partager ça tout est automatisé plutôt que d'avoir un PowerPoint et vous faites du porte-à-porte -porte, euh, vous prenez des rendez-vous vous, vous passez des coups de téléphone vous bloquez les gens pendant 30 minutes sur un call
0: et il y a ce côté inconfortable bah, facile à faire de de l'argent aussi assez ses proches voilà.
1: ouais il ouais, y a ce côté super inconfortable alors que là ça permet d'avoir quelque chose qui est normé une présentation vous le partagez autour de vous avec des emails évidemment personnalisés à votre réseau proche pour eux aussi, c'est beaucoup plus confortable. Ils contribuent, ils contribuent pas, etc. Mais vous les avez pas, ils se sentent pas un peu forcés comme quand vous les avez en rendez-vous en face de vous. Donc, de toute façon, pour des projets comme ça, c'est, ça facilite aussi la démarche de collecte de money. Donc, ça a de la valeur. Mais ça permet aussi, euh, c'est un peu, moi, je prends souvent, en fait, le, le parallèle avec le covoiturage. Le covoiturage, co ça a toujours existé. Sauf qu'avant sa numérisation, avec euh, covoiturage.fr devenu BlaBlaCar, c'était super dur de covoiturer, tu pouvais covaturer qu'avec des personnes que tu connaissais. Et puis, ça se digitalise, tu as une plateforme centralisée qui permet de faire ça, donc tu peux d'un coup covaturer avec des gens que tu connaissais pas du tout, et donc l'usage devient beaucoup plus puissant, beaucoup plus massif et il explose. Ben, en fait, Lul, c'est exactement la même chose. En réalité, on n'a rien inventé du tout. Le concept de base, c'est de numériser la collecte de love money. Avant de collecter de la love money, tout le monde le faisait quand tu lançais un projet d'argent de ton réseau. Sauf que c'était pas facile, etc., etc. Et tu pouvais pas le faire avec des gens que tu connaissais pas. Il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas, jamais mettait de l'argent avant que ton projet n'existe. C'était que du lien social pur avec des très proches. Et là, donc, on a numérisé cet usage-là. Et du coup, ça te permet aussi de collecter bah, de l'argent pour un lancement, soit un projet émergent avec des gens que tu connaissais pas du tout. Donc l'usage, il devient beaucoup plus puissant. et devient aussi intéressant bah, pour des projets qui sont déjà existants. Et nous, on a, alors, par exemple, dans l'édition... On a aujourd'hui des maisons d'édition indépendantes ce n'est plus le record, ils en sont à 45 projets financés avec succès chez nous. Donc c'est une entreprise qui existe déjà, C'est pas du tout nouveau, c'est juste qu'ils l'ont intégrée dans leur business model et qu'ils se servent de tous les avantages à la fois financier mais aussi tous les autres, c'est complètement rentré dans leur mécanique de développement d'entreprise.
0: Ça répond à une des questions aussi que je voulais te poser, euh, et c'est hyper intéressant, c'est que faire un financement participatif, ce n'est pas juste au lancement du projet, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans sa stratégie sur le long terme. On, on parlait des baskets de corail, et tu me disais que pareil, ils refont un financement à chaque début de nouvelle prod pour... Avoir les fonds suffisants pour relancer la prod Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça d'entreprises qui intègrent ça au quotidien quoi
1: Il y en a des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, il y a 25% des projets qui se lancent sur Ulule qui sont lancés par des créatrices et des créateurs qui avaient déjà lancé un Ulule par le passé. Donc, euh, sur euh, sur ce modèle de collecte-là, t'en as... C'est
0: une vraie stratégie de développement, en fait.
1: Voilà, t'en as à peu près 6500 qui se lancent. Donc, ça veut dire que rien que cette année, tu vois, on doit avoir à peu près 1500 projets qui ont été lancés par des personnes qui avaient déjà lancé des projets par le passé. Avec, euh, C'est applicable dans plein de secteurs, évidemment. Dans l'édition, quand tu fais du livre, euh, tu sors plein de nouveaux produits chaque année. Donc, ça peut très bien fonctionner. Mais c'est vrai aussi quand tu fais de la production vestimentaire. C'est vrai aussi quand tu fais, euh, j'en sais rien, produits électroniques grand public avec... Euh, L'Uni, qui font une boîte pour les enfants qui racontent des histoires, qui est déconnectée, bah là, ils lancent « Flamme », qui est la nouvelle version pour les 7-11 ans. L'Uni, c'est une entreprise qui est établie, qui a un carton. Ils sont créés avec nous, parce que le lancement de l'Uni, le font en 2015. Et pour eux, en 2023, tu vois, du coup, on se collègue, il y a des biens qui sont créés quand ils lancent leurs nouveaux produits. Pour eux, c'est naturel de faire un Luni. ils disent bah, « c'est top, en fait, euh, allons-y. C'est un super outil de lancement pour notre communauté et puis aussi pour élargir le public ». Et exemple, ça leur a servi parce que là, c'est vraiment du crowdsourcing. Ils ont eu des retours quand ils lancent le LUL de plein de personnes qui avaient déjà le LUNI, euh, donc pour les plus petits. Et là, qui voient le Flame qui trouve ça top. Mais en fait, le Flame initialement, était pas compatible avec les histoires que tu pouvais charger sur ton LUNI. Et donc, ils ont eu plein de retours de personnes qui l'ont rendu au commentaire. Mais c'est franchement, c'est trop dommage. Moi, il y a des histoires dans le LUNI qui pourraient être très bien pour les 7, 8 ans. Il faudrait que les histoires soient compatibles. Et ils ont eu tellement d'autos de ce type-là qu'ils se sont dit, OK, en fait, faut qu'on adapte le truc. Ils ont bossé avec leurs ingénieurs, leurs développeurs. Et ils ont pu annoncer en cours de campagne qu'il y aurait la compatibilité début 2024. Et donc ça, évidemment, ça leur sert parce que quand ils vont sortir le produit en version grand public et qui va être disponible dans toutes les FNAC d'artier, etc., il y aura ça et ça répondra mieux aux attentes de leur public. Voilà, donc ça, ils l'ont appris euh, par ce test Grandeur nature qui a été leur campagne de financement participatif.
0: Hyper intéressant. Merci à chaque fois en plus de nous sortir des exemples concrets parce que je trouve que ça aide aussi à mieux imaginer et projeter sur comment ça peut se présenter. Autre question, je sais qu'il y en a beaucoup parmi les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent qui sont dans des business très artisanaux et indépendants type euh, je fais de la couture, je fais des bougies, je fais des savons, etc. On a surtout beaucoup cité d'exemples de trucs plutôt industriels, les, les jeans, les gourdes, les baskets. Est-ce que ça marche aussi pour les créateurs, les artistes ou pas Oui. Ouais,
1: ouais, on en a énormément. Les principes, euh, en fait, les principes sont les mêmes. C'est parfois juste des échelles qui sont plus petites. Ce qui est absolument clé. Alors, en fait, souvent, c'est des questions d'outils. C'est-à-dire que c'est des personnes de toute façon qui ne visent pas des, dans des productions industrielles, qui sont dans des productions artisanales. Donc, il y, y a des questions d'échelle et d'outils qu'on va utiliser. Moi, la recommandation clé que je donnerais euh, à ces personnes-là, c'est de bien faire attention dans tout ce que vous faites en termes de communication à prendre l'habitude de collecter les emails des personnes, de vos clients, de vos publics ah, potentiels. Je suis tellement contente
0: que tu dises ça, voilà. je leur casse les et, pieds, et... dans le <rire> podcast en disant ça tout le non, temps. Non mais c'est
1: giga important, parce que nous en plus, on a vu le switch, tu veux, quand on se lance, c'est, euh, je les débuts de Facebook, où c'était la course à l'époque au euh, nombre de followers. Maintenant, tout le monde s'en fout de ton nombre de followers, c'est pas ça qui compte sur Facebook. Et donc, t'as plein de gens qui sont reposés sur les réseaux sociaux, on a eu l'impression qu'il fallait agréger le plus possible de personnes sur les réseaux sociaux, sauf qu'en fait, Maintenant qu'on a du recul, on s'aperçoit que les usages évoluent, que Facebook, maintenant, c'est complètement moribond, t'as quasiment tout le monde qui en est sorti. Et donc, si as passé des années à essayer de faire grossir ta base de followers Facebook, mais que t'as pas leur contact email, bah es, c'est cata en fait, parce que c'est Ben non, Mais surtout, tu ne peux pas partir avec et donc tu ne peux pas euh, les contacter. Et Donc, prenez l'habitude, euh, Alors notamment par exemple, si vous avez un site internet, d'avoir ce qu'on appelle en jargon marketing des call to action, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez à ce que les gens fassent quand ils viennent sur votre site. Évidemment, si vous faites de la vente, vous allez chercher à ce qu'ils vous achètent des produits, mais si vous développez des contenus, etc., prenez l'habitude d'avoir plein de mécaniques pour essayer de capter leurs emails. Quand vous êtes dans des événements physiques, si vous allez sur des salons, que vous avez quelqu'un qui vous achète quelque chose en live, proposez-leur, dites-leur, est-ce que ça vous intéresse d'être tenu au courant de nos nouveautés et de me laisser votre email À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui a un intérêt pour ça, essayez de toper leur email, parce que si vous voulez faire de la vente en ligne, si vous voulez faire du financement participatif, c'est votre trésor de guerre. Les emails, vous les conservez à long terme, vous pouvez envoyer un mail directement dans la boîte mail, personnalisée c'est le plus puissant que vous pouvez faire. Et assez souvent, les artisans ne sont pas super attentifs à ça, et c'est très dommage parce que bah souvent, en fait, ils ont euh, une boutique, ils vont faire des pop-up stores, ils vont sur des événements. Ils ont plein d'endroits sur lesquels ils sont en contact de leur public et de leurs clients potentiels. Ils rencontrent des dizaines et des dizaines de personnes auxquelles ils vendent des produits, mais ne captent pas leur email, alors qu'en fait, euh, c'est vraiment un trésor de guerre en termes qu'il faut être capable de constituer. Donc, euh, voilà, faites attention à ça. Ensuite, souvent, euh, c'est des projets qui sont à l'échelle locale et qui ont une capacité à toucher des publics qui sont dans leur localité. Donc, en termes je dirais, de communication et de ciblage, alors notamment en financement participatif, bah, il faut jouer la carte locale, il faut aller chercher, euh, par exemple, de la PQR, il faut aller sur les événements locaux, il faut aller rencontrer les publics qui sont à côté ah, de ouais, la presse quotidienne régionale. Ah oui, okay. La PQR euh, est souvent très friande de parler des projets qui sont euh, de la localité. La PQR est lue, la PQR est parfois très forte en ligne. Par exemple, Ouest France, ils sont très, très bons en digital. Donc, euh, si vous êtes, euh, voilà, région Bretagne, etc., allez euh, contacter le journaliste local si vous faites une campagne de financement participatif ou si vous lancez l'activité. Souvent, ils vont euh, facilement parler. Pareil pour les radios locales, les France Bleues, etc. Euh, plutôt que d'essayer d'avoir du national si vous faites une campagne de financement participatif, si vous avez un projet qui est, c'est pas directement votre échelle, vous allez perdre du temps. Donc, en termes de relais, allez plutôt chercher des relais locaux qui sont bien ciblés sur vos publics parce que dans l'artisanat, c'est souvent ce qui joue. Si j'en sais rien, on prend l'exemple de, de production de bougies. Bah en fait, c'est super sympa de découvrir qu'il y a quelqu'un qui fait des bougies à côté de chez moi. Je peux peut-être aller voir son atelier, je peux peut-être avoir une visite, je peux peut-être rencontrer la personne. C'est quand même beaucoup plus sympa que d'acheter une bougie au supermarché. Donc, c'est cette carte-là qu'il faut jouer, c'est la proximité, la rencontre. Et quand vous la rencontrez, choper leur email. <rire>
0: Quel bon conseil C'est bien que tu en parles de la PQR du coup, euh, c'est vrai qu'en plus je connaissais la chronique, mais euh, je sais pas si ça n'a pas cliqué dans mon cerveau. J'entends déjà les gens se dire dans leur tête, mais euh, est-ce que vraiment, moi, avec mon petit business de bougie, avec mon petit business euh, de savon, je peux vraiment contacter un journaliste Ouest France Est-ce que je ne suis pas trop petit pour ce genre de projet tout, mais en fait, non, pas du tout. C'est quelque chose qui, au contraire, les intéresse.
1: Ouais, ouais, au contraire, souvent, ça les intéresse. Tout ce qui est entrepreneuriat local, ça les intéresse, surtout si vous avez des dimensions dans votre projet. Alors, c'est toujours pareil, quand vous racontez... Ça, c'est très vrai en financement participatif aussi. Quel que soit votre public, ce qui est très important, c'est de raconter euh, les spécificités de votre projet, les spécificités de votre histoire. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de faire des bougies Qu'est-ce qui fait que vos bougies elles sont différentes et qu'est-ce qui fait que vos bougies elles sont intéressantes Je prends l'exemple de la bougie parce qu'on a commencé là-dessus, mais c'est valable pour n'importe quel service, n'importe quel produit. Et à partir du moment où vous savez raconter ce qui vous, vous passionne, pourquoi vous êtes mis à ça, qu'est-ce qui est différent dans les bougies que vous faites, pourquoi c'est intéressant, parce qu'il y a des savoir-faire spécifiques, bah votre histoire en fait potentiellement est super intéressante. Et donc, ça peut intéresser euh, bah, vos publics, ça peut intéresser des journalistes locaux. Et donc, euh, voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et euh, oui, des journalistes, bah, il suffit d'ouvrir la PQR pour voir euh, dans toutes les pages locales à quel point ils parlent de projets locaux, que ce soit des projets associatifs, que ce soit des projets artisanaux. Donc, euh, ça, ça peut très bien fonctionner. Alors, j'ai parlé de ça, il euh, ne faut pas oublier le premier truc. Hein, le premier truc, votre campagne de financement participatif, elle marchera. D'abord, parce que vous avez réussi à agréger petit à petit des contacts emails de personnes qui vous connaissent qui sont intéressées par vos produits, c'est d'abord eux qu'il faut contacter. Ensuite, si vous voulez, donc voilà, je rappelle juste ça pour pas que ça crée une confusion. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à faire monter la jauge, à avoir des premiers fonds collectés, des premiers contributeurs et contributrices, vous les transformez en ambassadeurs pour qu'ils parlent de votre projet autour d'eux en faisant des news, en expliquant à quel point c'est important, peut-être en, en proposant à ceux qui réussissent, qui partagent le projet, peut-être en avoir un petit produit supplémentaire ou une rencontre en les invitant chez vous, j'en sais rien, dans votre atelier. Et voilà, une fois que vous avez fait prendre la sauce de cette façon-là, Là, vous pouvez chercher à amplifier en allant chercher des relais, plutôt évidemment des relais locaux qui sont euh, très ciblés par rapport à vos publics. Voilà, je précise juste pour ne pas que ça crée de la confusion sur le bon ordre des choses en financement participatif.
0: Écoute, c'est la transition parfaite parce que ma question suivante, c'était, je pense qu'on a un petit peu donné déjà tous les éléments au cours de notre échange, mais est-ce qu'on pourrait pas, et ça pourrait être aussi à la conclusion de l'épisode, refaire dans l'ordre les grandes étapes pour une stratégie de crowdfunding réussie alors, je m'avais envoyé un super plan avec plein de détails, etc. On n'aura pas le temps d'entrer dans le niveau de <rire> okay. tous les détails.
1: Mais... Non, je, je vais essayer de le faire en version courte. Oui, en version courte comme ouais, ça. Même ça même il y a le si... plan
0: d'action pour tous nos auditeurs qui disent « Ah ouais, c'est bon, ils m'ont convaincu. Là, Arnaud, je vais aller euh, sur Ulule et je vais faire euh, mon financement participatif avec eux.
1: » Ouais, je vais essayer de le faire en version courte. Alors, d'abord, <rire> dès maintenant, si vous ne le faites pas, prenez l'habitude... De faire grandir votre base de public cible et donc dès que vous rencontrez quelqu'un qui a un intérêt pour le projet que vous faites, faites ce qu'il faut sympathiquement pour l'inviter à vous laisser son email pour être tenu au courant du lancement de votre projet. Étape une, ça a un réflexe, permanent à prendre. C'est un réflexe de, de très long terme. Ensuite, préparez votre campagne sur LUL, vous allez sur Lul, dans euh, sur tout le site, n'importe quelle page, vous avez un bouton tout en haut, Je lancez mon projet, euh, vous remplissez un court formulaire, on accepte sur le principe, ça vous donne accès à l'éditeur. Et donc là, vous préparez votre page, vous avez un ou une coach attitrée chez nous qui est là pour vous aider si vous avez des questions.
0: Ça c'est une grande force que vous avez aussi. Hein.
1: Oui, alors on n'en a pas parlé, mais oui, vous n'êtes pas tout seul sur la plateforme. On a une équipe de huit personnes qui, qui est là pour vous accompagner. Donc, on va pas vous tenir le stylo. C'est pas nous qui allons rédiger pour vous. C'est pas nous qui allons créer les visuels. Ça, c'est votre boulot. C'est vous qui créez la présentation. Et ensuite, une fois que vous avez une présentation un plan de contrepartie qui vous semble abouti, vous nous le soumettez à revue. Et là, il y a votre coach qui vous fait systématiquement des retours. Vous pouvez bien sûr, avant ça, lui poser des questions, il vous répondra. Mais le plus efficace, c'est vous faites une première version de votre projet, vous nous le soumettez à revue. Et nous, on est là pour vous donner des recommandations. Notre but, c'est de maximiser vos chances de succès parce que de toute façon, si ça marche pas, ça ne vous coûtera rien et nous, on touchera pas un centime. Donc, on a intérêt à ce que ça fonctionne. Voilà. Donc, on va vous faire des retours sur la présentation de votre projet, sur la qualité des visuels, sur votre plan de contrepartie, sur l'adéquation entre l'objectif que vous visez et les questions qu'on vous pose en termes de communication pour voir si ça nous semble réaliste de viser cet objectif-là, etc., etc. Une fois que, avec cet aller-retour, on pense que votre page, votre campagne de financement participatif, elle est bien aboutie, nous, on le validera. C'est bon pour nous de notre côté. Vous le lancez quand vous voulez. C'est vous qui avez la main pour le lancer. Donc, vous pouvez le préparer trois mois à l'avance si ça vous chante. Et donc, le jour J, vous lancez votre campagne. Et là, la première chose à faire, c'est d'envoyer un email personnalisé, donc un email individuel à toutes les personnes que vous avez en base. Alors, si c'est que la famille et les amis, ça ne prend pas forcément trop de temps de le faire à la main. Quand je dis individuel, juste pourquoi euh, Parce que c'est beaucoup plus engageant que si vous faites un email collectif avec tout le monde en copie cachée. Ça. Tout le monde voit tout de suite que vous avez envoyé ça à plein de personnes. On se sent moins considéré que quand on reçoit un email personnalisé, donc du coup, on, on prend moins le temps de le lire. Donc, si vous voulez maximiser votre engagement, il faut prendre le temps d'envoyer des emails personnalisés. Si vous avez beaucoup de monde, parce que vous avez plein de clients déjà existants, parce que vous avez plein de familles, plein d'amis, etc., il y a des outils pour faire de l'email qui part un par un et où on a l'impression que ça a été envoyé que à nous parce qu'il y a juste une personnalisation, par exemple, avec « Bonjour, Aline », avec le prénom « Bonjour, Arnaud ». Il y a des outils qui existent. Alors, moi, souvent, je cite « GEMAS », qui est un plugin de Gmail, qui en plus, donc ça s'écrit GMA2S, qui en plus est gratuit quand vous envoyez moins de, je ne sais plus, je crois que c'est 500 emails par jour. Donc, ça laisse quand même du volume. Et c'est franchement assez simple à utiliser. Vous, vous créez un template d'email, c'est un modèle, avec des champs qui vont pouvoir être personnalisés. Donc, par exemple, ça va être bonjour, prénom, virgule, puis ensuite l'email que tout le monde. Et vous liez ça à un tableur Google, dans lequel vous avez une colonne avec les emails, une colonne avec les prénoms. Et vous appuyez sur le bouton et ça envoie un email à chaque personne qui part de votre boîte mail directement. Donc la personne bah, forcément, a forcément l'impression que vous avez écrit que à elle et euh, ça augmente le taux de lecture, Voilà, donc le taux de contribution derrière. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez aussi faire du WhatsApp, notamment pour les plus proches, ça fonctionne bien. Et vous pouvez aussi faire du SMS. Donc vous êtes avec des personnes très proches, Voilà, le site il est hyper optimisé pour mobile. Voilà, pour euh, des démarrages de la campagne avec les personnes qu'on appelle le premier cercle, les personnes qui connaissent déjà votre projet, qui vous connaissent déjà, qui, eux, vont euh, potentiellement tout de suite contribuer. N'espérez pas, ils contribuent tous dès la première fois. Il va falloir les relancer. Donc, 48 heures après, vous pouvez refaire un message. C'est là où vous pouvez varier les canaux. Vous pouvez commencer par un email. Puis, notamment pour les personnes dont vous êtes relativement proche ou les clients avec qui vous avez un contact un peu proche, vous pouvez enchaîner trois jours après, j'en sais rien, sur un WhatsApp, etc. Enfin, varier les modalités de communication. Mais il va falloir répéter, c'est important. Ensuite, une fois que vous avez commencé à faire monter la jauge, qu'il commence à y avoir du monde, alors le but du jeu, c'est d'être le plus rapidement possible en dynamique de succès. C'est-à-dire essayer de vous rapprocher de 80% ou 100% de l'objectif le plus vite possible parce que ça augmente la transformation. C'est-à-dire ça augmente le taux de personnes qui participent parce que, du coup, euh, ça donne une image positive de votre projet, les gens arrivent dessus. Bah, c'est comme quand vous êtes sur Airbnb, s'il y a déjà plein de ratings positifs pour un appart, vous avez Clairement. plus envie de, de prendre le temps de lire la fiche et de réserver que quand il n'y a pas de rating. Donc, du coup, le plus vite possible, il faut aller chercher du monde. Donc, commencez par les très, 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 très proches. Les très proches, ils ne sont pas sensibles aux effets de réassurance et d'avis des autres. Les très est proches, ils histoire. vont contribuer parce que c'est vous, parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont là pour vous soutenir. Donc, vous commencez toujours par ces personnes-là, voilà, Faites monter la jauge et ensuite vous élargissez avec des personnes qui sont un petit peu moins proches. Et une fois que vous commencez à avoir du monde, là vous utilisez la mécanique de news sur Ulule où à chaque fois que vous publiez une news, ça envoie une notification email avec le contenu de la news à tous vos contributeurs. Et donc ça va permettre de leur raconter bah, où vous en êtes de la production du projet et puis de finir à chaque fois en rappelant que c'est super important qu'ils partagent autour d'eux le projet par email, par réseaux sociaux parce que ça vous aide en faisant découvrir le projet à d'autres personnes. Donc ça, il faut le susciter, il faut l'expliquer. Alors, il y a plein de mécaniques, hein, mais on va faire court. Donc je pourrais, je pourrais en parler pendant des heures sur toutes les mécaniques. C'est un des points clés du financement participatif. C'est vraiment ce qui fait la différence entre une campagne qui fonctionne et une campagne qui cartonne. Une campagne qui cartonne, vous réussissez à transformer vos contributeurs en ambassadeurs. Et donc, pour ça, vous pouvez proposer bah, des intérêts directs en disant, par exemple, si on réussit tous ensemble, par vos partages sur le projet, à atteindre 200% de l'objectif, je reprends l'exemple des bougies, vous aviez tous pour 30 euros, une très grosse bougie, et ben dans le pack à 30 euros, je rajoute pour tout le monde une petite bougie additionnelle. Donc tout le monde, pour le même prix à mieux, donc tout le monde se met à avoir un intérêt à partager le projet autour de vous. Alors évidemment, là je donne un exemple, où il faut faire attention en termes de marge, si ça fonctionne, etc. Mais il peut y avoir des choses qui prennent un peu de temps, mais qui ne nécessitent pas forcément des coûts de production en plus, et qui ont en plus beaucoup de valeur en termes de relation à vos clients. On reprend l'exemple de la bougie, vous pouvez dire pour 30 euros, si jamais on atteint 200%, vous serez tous invités à un atelier de découverte de la production de bougies dans mon atelier. Mmh. Et donc, pour des gens qui sont curieux de ça, qui sont un peu passionnés, c'est vachement sympa. J'ai une rencontre avec quelqu'un du domaine qui va m'expliquer comment on fait. Je vais pouvoir voir ça, je vais pouvoir avoir une discussion directe. C'est une expérience que je ne pourrais pas avoir par ailleurs et donc c'est un peu très engageant et qui en plus crée un lien fort avec ses publics. Voilà, donc utiliser des mécaniques de ce type-là pour communiquer sur le projet, créer des news et augmenter euh, voilà, le, le nombre de personnes qui vont le partager autour d'eux. Ensuite, si ça marche bien... Si vous êtes en dynamique du succès, si vous avez l'effet boule de neige et des partages, et bien potentiellement, allez voir euh, des médias, des influenceurs, de la PQR, des radios euh, locales ou autres qui sont susceptibles de parler de, de votre projet pour lui donner encore plus d'envergure. Et puis ensuite, la campagne va avancer. Alors, vous allez voir, ne soyez pas étonnés, beaucoup de contributeurs et de contributrices, au début, puis ensuite, vous allez avoir un ventre mou parce qu'on est dans le milieu, il n'y a plus d'effet d'urgence, ça va repartir à la fin. Comme un lancement de donc formation
0: en ligne ou un business digital et tout, c'est ouais, pareil, voilà, donc, même courbe.
1: Là euh, voilà, là-dessus,
0: c'est ce qu'on appelle la courbe en
1: U. Vous allez avoir 20, en moyenne 25% des fonds collectés sur les quatre premiers jours et 25% sur les quatre derniers parce que les quatre derniers, il y a l'effet d'urgence. On ne peut plus procrastiner. Mmh, mmh. Mais au milieu, c'est le ventre mou, donc ne soyez pas étonnés, il y a un creux. Donc c'est pour ça que ça sert à de faire une campagne à rallonge, vous ne faites qu'allonger le ventre mou. Il faut mieux faire court, 40 jours et bien dynamique. Et donc ensuite, vous arrivez sur la fin, et à la fin, là, il faut accélérer votre communication, publier des news encore plus souvent, parce que là, vous jouez le timer, en disant, voilà, plus que trois jours, plus que un jour, plus que deux heures pour soutenir, partager autour de vous, c'est les derniers moments, etc., etc., et pour accélérer, et donc pour essayer d'embarquer le plus de monde possible dans l'histoire, avec votre communication. Voilà, bon, je l'ai fait très, 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 très courte, un peu sur les étapes, donc, c'était très résumé. On va en parler beaucoup plus longuement, mais voilà, sachez que vraiment vous avez notre équipe qui est là pour vous accompagner là-dessus avec toutes les recommandations qu'on donne en cours de campagne. Donc c'est des choses qui, qui vous seront redites hein, si vous lancez une, une campagne avec nous.
0: C'est trop cool, ça me fait sourire en fait. Je, je souriais tout le long de tes explications parce qu'en fait je me rends compte que vraiment, alors certes c'est une mécanique qui est appliquée au business de produits physiques etc avec ses subtilités, mais au final en fait les stratégies marketing sont exactement les mêmes que celles que j'explique H24 dans ce podcast. Ça reste du marketing. Il faut un petit peu de fomo, il faut une deadline. Il y a cette fameuse courbe en U. Il faut relancer, relancer. Il faut ajouter des bonus au fur et à mesure pour relancer l'intérêt et créer ce ce moment il faut viser d'abord un cercle proche puis après de plus en plus large et créer cet effet boule de lèche. Enfin, on retrouve en fait exactement les mêmes mécaniques on se dit bah c'est juste du marketing et de la psychologie humaine de la psychologie de vente aussi et finalement même s'il y a de grosses différences on se dit bah il y a des gros points communs aussi entre vendre un produit digital une prestation de service et un produit physique aussi
1: ouais il y a énormément de points communs et oui c'est des mécaniques qu'on retrouve dans tout lancement dans toute mécanique de communication Là, ce qui, est, voilà, ce qui est assez particulier, euh, c'est que si vous faites ça très bien, bah, potentiellement, il y a des inconnus qui vont découvrir ça et ça va encore l'amplifier. Mais je, je répète toujours ça parce que parfois, c'est mal compris. Les gens vont sur Ulule, découvrent des projets ont l'impression qu'il n'y a que des success stories parce qu'évidemment, c'est celles qui sont les plus visibles sur le site. Ils ont l'impression que c'est magique. Il suffit de mettre son ça. projet en ligne. Même si votre projet est super intéressant, si vous le mettez en ligne et c'est tout, il ne se passera rien. Alors C'est même encore plus terrible que ça pour que les gens comprennent bien. On a une newsletter, nous, dans laquelle on sélectionne chaque semaine 4 à six projets qu'on met en avant. Elle a envoyé un million de personnes. On pourrait se dire qu'avec cette force de frappe-là, il suffit qu'un projet soit en newsletter pour qu'il se soit un succès. Bah, c'est faux. En fait, nous, on ne peut pas décréter le succès d'un projet. Et donc, si jamais il n'est pas déjà en dynamique de succès par sa propre communication, son propre réseau, si on le met en newsletter, le taux de transformation va être super mauvais. Parce qu'en fait, les gens ne prennent pas le temps de lire, les, les inconnus qui ne connaissent pas déjà, qui mm -hmm. n'ont jamais entendu parler, s'ils arrivent sur la page et qu'elle n'a que 20% de collecte, ils ne vont pas prendre le temps de lire. Voilà. Donc, nous, on peut amplifier, mais on ne peut pas décréter le succès. Donc, il y a vraiment un boulot à faire pour que ça marche. Et ensuite, potentiellement, le crowdfunding fera l'amplification. Mais voilà, c'est du boulot, c'est de la technique. C'est super à faire parce que vous allez apprendre de façon accélérée en communication. Mais euh, ce n'est pas un outil magique. On aimerait bien, <rire> mais il n'y a rien dans la vie qui est magique. Ce <rire> n'est pas comme ça que ça se passe
0: c'est tu sais que tu m'as presque alors moi je fais pas du tout de produits physiques mais tu m'as presque donné envie d'en créer un juste pour tester ça quoi c'est passionnant je trouve
1: et eh ben écoute avec plaisir si tu réfléchis à un lancement on en discute pas <rire> Je passerai
0: par vous clairement Arnaud merci beaucoup je pourrais je pense encore continuer à papoter avec toi pendant des heures tellement il y aurait de questions à poser pour le bien des oreilles de nos auditeurs vu qu'on est quasiment à déjà une heure d'échange on va s'arrêter là est-ce que tu as peut-être un dernier conseil que tu adores donner à tous les créateurs que vous accompagnez qui pour toi peut-être le conseil le plus important qu'ils pourraient entendre de toute leur carrière Rien que ça.
1: En fait, je l'ai donné en intro. Pour moi, c'est un conseil général sur l'entrepreneuriat, c'est ne restez pas seul avec vos idées. N'ayez pas peur qu'on vous les pique. De toute façon, si vous avez une très bonne idée qui est très originale, elle sera ouais. répliquée. Et il y a d'autres personnes qui l'ont aussi. Donc, n'ayez pas peur quand vous piquez votre idée. C'est une énorme connerie. Et vraiment, c'est une bêtise. Hein. Parlez-en, parce que de toute façon, si c'est une bonne idée, il y en a d'autres qui vont faire exactement la même chose, soit en France ou à d'autres endroits du monde. Et si vous êtes la seule à l'avoir, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une bonne idée. Je dis. Parlez-en voilà, parlez autour de vous. C'est comme ça que vous allez rencontrer les bonnes personnes. C'est comme ça que vous allez avoir des retours qui vont vous aider à l'améliorer. Pour moi, c'est le conseil le plus clé en entrepreneuriat. C'est vraiment la rencontre et la discussion qui vont enrichir votre projet et faire que vous allez rencontrer les bonnes personnes pour le faire.
0: Parfait, j'adore. Je suis totalement d'accord. Merci. Et puis euh, merci beaucoup aussi pour euh, ta générosité, toute la valeur que tu as donnée dans cet épisode. Euh, je te dis mais moi ça m'a donné envie de faire du crowdfunding alors que euh, j'ai même pas de produit pour le faire. Donc euh, un grand merci pour ça. Et puis euh, tous les liens qu'on a cités, les liens de Ulule, de la boutique et aussi le tout, euh, les exemples que tu as donnés au fur et à mesure de cet épisode, euh, je les mettrai bien évidemment euh, dans la description.
1: Eh bah, ben écoute, je t'en prêle, c'est un grand plaisir. Voilà, j'espère que ce sera utile pour toutes tes auditrices et auditeurs.
0: C'est sûr que ce sera le cas. À très vite.
1: À bientôt Aline. Au revoir.
0: Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était un petit peu plus long que les épisodes que j'ai l'habitude de vous produire, mais en même temps, il y avait tellement, tellement de partage, tellement de valeur ajoutée que je ne voulais pas du tout le raccourcir et encore moins couper Arnaud. Je retiens énormément de choses personnellement, même moi n'ayant pas du tout de business dans le produit physique, je retiens énormément de choses. La première, c'est bien évidemment, parce que je vous le répète tout le temps, l'importance de la liste email et du fait de collecter les adresses email de ses prospects, de ses abonnés, des gens qui sont intéressés par ce qu'on a proposé. Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose qui devrait être optionnel dans votre business pour toutes les raisons qu'on a citées avec Arnaud et puis toutes celles que je vous euh, rabâche à longueur de journée depuis euh, l'existence de ce podcast. La seconde chose que je retiens, c'est à quel point le crowdfunding, donc le financement participatif, ce n'est pas juste une stratégie de lancement ou quelque chose qu'on peut faire au lancement d'un business de produit, mais vraiment un outil de communication, un outil de développement, une stratégie de scaling d'un produit, d'une entreprise, de la même manière que des marques comme les baskets Corail qu'on a citées à plusieurs reprises s'en servent à chaque fois qu'ils veulent relancer une nouvelle production, ils font un nouveau financement participatif. Donc ce n'est pas quelque chose de ponctuel dans un business, ça peut devenir vraiment une stratégie de développement au sein de votre business. Ensuite, Troisième chose que je retiens, c'est l'importance en produit physique, mais pas que, bien évidemment, de savoir raconter une histoire, raconter son histoire, mais aussi raconter l'histoire de son produit, que ce soit un produit digital, un produit physique, une prestation de service, et à quel point c'est ça, en fait, qui fait vendre. Ce sont des concepts vieux comme le monde, que vous entendez de partout, mais là, je trouve qu'on trouve un nouveau terrain, un nouveau champ d'application, et c'est hyper passionnant de le découvrir. Et ensuite, dernière chose que je retiens, c'est l'importance aussi de la presse et tout simplement à quel point la presse régionale la, la presse locale, la fameuse PQR peut être hyper hyper intéressante pour nous entrepreneurs et Il ne faut pas penser que on n'y a pas le droit sous prétexte que on est solopreneur, qu'on est indépendant qu'on est micro-entrepreneur mais qu'au contraire c'est vraiment un levier qu'on peut activer et encore une fois ce n'est pas réservé que au business de produits physiques mais si vous avez une association, si vous faites de la prestation de services, si vous avez une histoire particulière un message, une mission c'est quelque chose que vous pouvez envisager au titre de votre plan média et je vous renvoie à l'épisode que j'ai enregistré sur le plan média, c'est l'épisode 219 dans lequel on parle de justement comment approcher la presse, comment lui proposer notre projet, comment lui pitcher notre business. Donc voilà un petit peu les grands axes que je retire de cet échange, j'espère qu'il vous aura autant plus qu'à moi, que vous en avez retiré de la valeur, des petites pépites et un grand merci comme d'habitude d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde